3: Ben, excellent mardi à tous. On est en direct de notre cher Cochron sur la colline à Québec, mais c'est sur l'autre colline que ça brasse. C'est vraiment au fédéral. Le gouvernement est en crise à Ottawa. Il y a démission d'une ministre, conseil des ministres spécial. Donc, c'est certain qu'on va en parler aujourd'hui. Quant à Québec, ben, le ministre de l'Agriculture, André Lamontagne, est sur la sellette. On va aussi euh, en parler à 13h15 avec les critiques de l'opposition. Marie Montpetit, qui est libérale, et Sylvain Roy, qui est péquiste. À 13h30, il y a Josée Legault, qui va justement se pencher sur l'affaire SNC-Lavalin et la démission de Jody Wilson-Raybould. Et à 13h45, les concessionnalistes, c'est mardi, on est excités, on est très heureux de les recevoir. Mais d'abord, j'ai un vadrouilleur et un compteur ici en studio et on commence par celui qui nous amène des roses. Donnez-moi des roses, mademoiselle, car j'ai rendez-vous. Et c'est Patrick Belrose, évidemment le correspondant parlementaire du Journal de Québec, Journal de Montréal ici sur la colline, qui va nous parler du cafouillage, je pense on peut l'appeler comme ça, en matière d'immigration euh, au gouvernement du Québec, le gouvernement caquiste on peut on parler
4: est... de cafouillage, hein? Oui, oui, clairement, en effet Antoine, il y a des dossiers comme ça qui semblent traîner dans la cour de la CAC et qui refusent de mourir je, je sais pas si M. Gené Barrette espérait déposer son projet de loi jeudi dernier et dire, bon, ben, écoutez on se revoit en commission parlementaire, mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. <rire> Donc les oppositions focus... Ça fait
3: longtemps, quand tu dis que ça traîne, c'est que c'est pendant la campagne électorale, oui. ça a été le dossier qui a vraiment fait suer le... Exactement, parce euh, que c'est le projet de loi de résume, là. qui
4: jette les assises pour éventuellement, peut-être, puisque M. jean le l'a pas dit tout à fait clairement, mais pour lui donner le droit d'imposer un test des valeurs, un test de français, peut-être une régionalisa régionalisation aussi, ça c'est pas clair, clair non plus. Par contre, pour l'instant, euh, ce sur quoi les oppositions ont focusé, si tu me permets un anglicisme, je crois, mm -hmm. ce, oui, sont, ce, sont les 000, ce sont les 18 000 dossiers qui sont en attente pour euh, l'immigration et qui sont jetés aux poubelles. Donc, c'est l'ancien système selon lequel c'était premier arrivé, premier servi. J'allais voir, a dit, bah, ben, écoutez, ça, ça traîne depuis trop longtemps, c'est en attente depuis trop longtemps. On met ça de côté. Des et dossiers on lance. depuis
3: 2005, c'est vieux. Exactement. On Donc, change.
4: Bon. On met tout ça sur le nouveau système de déclaration d'intérêt. Par contre, euh, les oppositions disent « Écoutez, ça n'a pas de bon sens, c'est inhumain, c'est inacceptable. » Et là, hier, on a voulu savoir quelque chose qui semble tout simple. C'est justement Jonathan Trudeau qui avait eu l'idée. Il a demandé en fait dès jeudi dernier « coudon il y a combien de ces gens-là qui sont au Québec présentement? »– Bon, oui. – C'est une question qui semble simple et comme m'a dit Dominique Anglade, <rire> on ne fait pas des politiques publiques sur le coin d'une table, donc on devrait savoir quel impact ça va avoir sur les gens qui sont ici, les gens ah oui. qui sont
3: ailleurs. – Il y en a combien des 18 000? Euh, – Puis 18 000! C'est 18 000 dossiers. Ça Exactement. implique
4: Exactement, je... 45 000 personnes. Exactement. Je... Donc, je m'en vais là. Jonathan, antoine Trudeau pose une question assez simple. Il y en a combien? Hier, on pense avoir la réponse hier matin. On nous dit 4 000 personnes. Donc, on part tous un petit peu avec ça. Là, moi, j'appelle, j'appelle. On me dit non, c'est 3 700 dossiers. Donc, dossier peut impliquer plusieurs personnes parce qu'une famille fait un dépôt avec un seul dossier. Donc, ça peut être 3, 4 personnes dans un, seul, un, dans un même dossier. On nous revient, on dit oui oui en effet euh, pour chaque dossier c'est un ratio de 2.5 donc on fait un calcul rapide on arrive environ à 9250 on publie tout ça le journal et les compétiteurs finalement, le cabinet nous rappelle pour nous dire « Non, mais pour les gens qui sont déjà au Québec, en fait, c'est plutôt un ratio de 1,5. Ah » bon? Donc là, on tombe à 5 000. Donc dans la même journée, en 4 heures environ. Combien de chiffres? On nous a dit, c'est ben, au moins trois chiffres. On nous a dit, c'est 4 000 personnes. On nous a dit, c'est 9 000 personnes ou quasiment 10 000. Oups, on retombe à 5 000. C'est un cafouillage. C'est un peu de la, de la poutine interne. Puis on... Mais ce que ça démontre, c'est ben, quand vous avez fait votre politique, vous n'avez pas réalisé... Combien de personnes ça allait affecter? Ben,
3: C'est clair êtes... que le gouvernement de la CAQ s'est dépêché à faire ce projet de loi-là à cause de l'échéance électorale. C est c est le, le 21 octobre, ça vient. On voudrait qu'il y ait des engagements de la part euh, des partis fédéraux sur ce sujet-là, ce, dans cette question-là. Donc, on voulait tout de suite déposer le, le projet de loi et probablement qu'on a... Euh, qu'on n'a pas complété toutes les Tout recherches si on veut et... avoir le temps d'étudier
4: le projet de loi comme ça parlementaire pour qu'il soit adopté d'ici le printemps il ben, faut le faire maintenant, c'est pour ça qu'on voit qu'il y a plusieurs projets de loi là, qui succèdent comme ça et qui vont succéder pour, pour le restant de, de la session Donc, ce, matin, il y a, il... dès ce matin, exactement oui. les oppositions ont relancé le bal déjà dimanche dernier, les libéraux sont sortis en disant, ça n'a pas de bon sens ils ont voulu faire vivre la nouvelle si on veut ce matin, les libéraux sont sortis à nouveau Québec solidaire est sorti à nouveau aussi Parti québécois étrangement absent. Catherine Fournier est sortie jeudi dernier pour critiquer rapidement, mais depuis... Puis, elle s'était centrée sur la question de la langue française. Aussi, tu hein. as fait, ta raison. Donc, pour l'instant, on les entend assez peu. On va leur demander euh, qu'est-ce qu'ils en pensent, euh, mais ça risque de rebondir au Salon Bleu, ça, avec André Lamontagne. Je pense que c'est deux sujets sur lesquels on peut mettre un petit deux. Oui,
3: parce que au nos auditeurs bleu. doivent savoir qu'il y a une période de questions qui s'en vient à 14h. Donc, euh, certains diraient « sortez le pop-corn et Une, mais, euh, une
4: bonne idée. Euh, oui. pour en terminant, demain qu'Anglade a lancé et qui a été reprise par euh, André là euh, plus tôt ce matin, euh, tant qu'elle a 19 millions pour rembourser les gens ouais. qui ont déjà appliqué et ces gens-là en plus vont devoir réappliquer on va retraiter le dossier, euh, prenons ce 19 millions-là pour engager des ressources et pour traiter les dossiers en parallèle tout en l'ensemble de la déclaration d'intérêt que... Euh, C'est pas fou mais il y a une y a y a de pénurie
3: de main-d'oeuvre Patrick
4: <rire> Ça se trouve toujours des ressources
3: Ah, oui. ah bon? Ok <rire> Très bien ben, C'était Patrick Belrose, euh, le correspondant parlementaire du Journal de Québec, Journal de Montréal, ici, sur la colline. Je me tourne maintenant vers notre conteur qui a le droit à une nouvelle chanson. Oh! Gigi, Eh oui! Gigi, quand tu viens, eh oui, G -G, quand tu, euh, viens en studio <rire> nous parler de sujets extraordinaires, tu nous fais penser à ce... Cette série télévisée ouais. pour enfants des années 80, je pense. Quelle, quelle <rire> agréable surprise, Antoine.
5: <André>. Merci. <rire> Et tout ça pour parler d'un sujet tout à fait léger, celui de SNC-Lavalin. Oui, mais c'est tellement intéressant. Ben, écoute, parlant de popcorn, ben, c'est ça, 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 ça s'écoute comme un film. Donc, on vient d'apprendre que Jody Wilson-Raybould, l'ancienne ministre de la Justice, a démissionné ce matin. Et euh, c'est euh, d'autant plus intéressant qu'on nous disait hier, ben, l'ancienne ministre de la Justice, qui est celle qui pourrait un petit peu éclairer la situation. Est-ce que oui ou non, il y a eu pression indue? de la part du premier ministre ou du bureau du premier ministre dans ce dossier-là, puis là, on disait malheureusement elle ne peut pas répondre parce qu'elle est liée par le serment professionnel. Euh, Est-ce qu'en démissionnant, euh, Madame, j'ai pas de
3: preuve là, mais moi l'impression que j'ai c'est que elle ou ses adjointes ont parlé au Global Mail. Bon, euh,
5: ben, c'est ce certain que c'est ce qu'un peu ce que tout le monde pense. Maintenant, ça. bon, là, on n'a pas la, la confirmation des, des sources évidemment du euh, du Globe. Puis là, il faut rappeler qu'elle elle a été rétrogradée. Elle a Au dernier... envoyée aux anciens combattants. Ben ah. c'est ça, elle était Exactement. à la
3: justice et en janvier, elle est envoyée aux anciens combattants et on le voyait dans son visage, euh, sur les images, qu'elle était ravie. <rire> elle avait l'air très heureuse. Je suis ironique là. Ça transpirait dans sa lettre aussi, ça transpirait le journal. -ce <rire> oui c'est ça, c'était le... oui, bon, presque ta musique d'introduction.
5: Ce matin Antoine, bon là, là, évidemment là, on était ensemble, mais on, oui. on se demandait Comment ça se fait que dans le dossier des ponts fédéraux, on sait que l'ancien directeur de la Société des ponts fédéraux a été condamné pour avoir accepté oui. un pot de vin d'Essensil à Valin. Oui. Euh, gros pot de vin au-dessus de 2 millions de dollars
3: et... Michel euh, Fournier.
5: Oui. Et là, dans la presse ce matin, on nous disait, attention, dans ce cas-ci, c'est au DPCP à Québec que le dossier a été déposé. Donc, les procureurs du gouvernement du Québec et non pas les procureurs du
3: gouvernement fédéral. Et là, les fédéral. bras, nous en ont tombé. Ben, on « Voyons, comment ça, DPCP? L'enquête a été faite par la GRC. Pourquoi c'est le DPCP, donc le directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec, qui s'occuperait de, de déposer des accusations? » Exactement. Je, je, surtout pas. que, euh, dans l'éventualité, du côté d'Ottawa, finalement,
5: on accepte de ne pas accuser mmh. SNC-Lavalin euh, au criminel, qui aurait en de réparation, donc un gros paiement, un mea culpa, toute la procédure, mais ça évite une condamnation criminelle. Mais ben Là, on apprend un instant, parce que dans une autre enquête criminelle qui vise aussi SNC-Lavalin, mais dont euh, le, le dossier est sur le bureau des procureurs de Québec, une entente au fédéral euh, n'engage pas les avocats du gouvernement du Québec. Donc, le, le, on devrait refaire toute la même procédure à Québec. Et là, on s'est demandé mais qu'est-ce qui fait que la GRC, qui est pourtant une police fédérale, peut déposer un dossier à Québec? Alors, un matin, on a appelé, bon, on a appelé évidemment la GRC, on a appelé un ancien bâtonnier. On a un, on a appelé, un
3: ancien bâtonnier, on a, appelé, on a appelé au DPCP à Québec, on a appelé la GRC, comme tu dis, pis on a appelé un ancien président de l'Association des procureurs ouais. Euh, du Québec. Puis on a eu un peu la même <rire> impression à chaque fois, une énorme malaise.
5: Et c'est peut-être du côté de la police qu'on nous a donné la réponse la plus précise. Dans ouais. le fond, à la GRC, ils nous disent, nous, on transfère nos dossiers à, euh, aux procureurs fédéraux. Donc, on relève du fédéral, on reste au fédéral. Mais si les procureurs, entre eux, veulent se passer un dossier,
3: ils peuvent le faire. Et là, manifestement... Donc, les gens doivent comprendre, là, que les, les procureurs des deux paliers de gouvernement... Euh, se parlent puis à que un moment élaborer, donné
5: échanger des, euh, <rire> des dossiers d'enquête <rire> puis tout d'un coup dire ben non tu prends le
3: don, toi, ce dossier là ah, ben non ce dossier -là.
5: moi j'ai pris l'autre bon et, et là évidemment la, la, la grande question celle qu'on pose aujourd'hui c'est euh, puisqu'on parle de pression politique du côté d'Ottawa ouais. sur les procureurs du gouvernement fédéral concernant snc Lavalin est-ce que c'est possible que les procureurs fédéraux dans l'autre dossier d'accusation criminelle concernant Stanislav lavalin qu'ils aient dit, le fédéral, le gouvernement fédéral va faire pression sur nous pour qu'on règle leur cours, bien, on prend le dossier puis on l'envoie à Québec. Alors, amusez-vous, les amis, vous aimez ça faire pression, mais euh, vous n'êtes plus dans bonne juridiction. On, bon, on, 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 là, on, c'est un scénario, il n'est pas confirmé, mais
3: la question se pose. La question se dossier, pose vraiment. Il n'y a pas de règle. La ponte le quartier s'est retrouvée à les Québec. les personnes qu'on a interviewées, ne euh, nous ont pas donné de, de, de règles de... claires là. C'est vraiment au bon vouloir des procureurs. Donc c'est c'est vraiment surprenant. Puis bon. est-ce que est-ce que si c'est le DPCP québécois qui porte des accusations est-ce il peut y avoir un accord de réparation?
5: Absolument. La, la, une mécanique très semblable existe à Québec. On parle de, de l'accord de réparation à Ottawa. L'équivalent existe aussi à Québec. Mmh. Et là, je note que M. Legault a pris peine de mentionner. Nous, on est préoccupés par l'avenir de la compagnie, les emplois, le siège social. On confirme que oui, on a fait pression sur le bureau de M. Trudeau pour éviter le scénario catastrophe où SNC serait condamné aux criminels. Et là, soudainement, on se rend compte que lui-même, dans sa propre cour, il y a le DPCP, il y a sa ministre de la Justice qui est concernée de la même manière. Sa ministre de la
3: Justice, c'est Sonia Lebel. C'est Sonia Lebel, une ancienne procureure. Voilà. Est-ce qu'elle va avoir le goût elle de dire euh, à des procureurs <rire> de, 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 de faire une cours. suggestion Je vous suggère. Attention, de ce n'est pas une pression nécessaire. C'est une forte suggestion. <rire> c'est une... une forte suggestion.
5: Votre patron
3: serait content si jamais vous. <rire> si jamais, oui. Ben, on est là-dedans, toi on est là-dedans puis euh, c'est extrêmement intéressant merci de nous avoir présenté ça puis on a eu beaucoup de plaisir à faire tous ces téléphones-là tout à fait <rire> tout à l'heure et, et tu sais quoi j'essaie je, d'inaugurer quelque chose là. une chanson de fin de, de segment alors on écoute c'est pour toi aussi Jean-François
0: J'ai cœur on dirait...
4: Ah, ça, Jean. ça, ça de Adieu
2: Jean-François
3: C'est dans Flore. deux jours la Saint-Valentin Antoine <rire>
5: Mais, mais ça, ça me fait plaisir, ça me fait très chaud quand.
3: Écoutez c'était très sérieux la chronique Mais au moins on a une entrée un peu drôle Puis une sortie <rire> euh, extrêmement romantique Annie Flor, mesdames et messieurs
1: Là-haut sur la colline
2: Ce que les ministres n'ont pas voulu dire on va vous dire Cube Radio De 13 à 14
1: Vous écoutez Là-haut sur la colline
3: ben oui, on est de retour à la hausse sur la colline et on va rejoindre Marie Montpetit, qui est porte-parole de l'opposition officielle en environnement et députée de Maurice-Richard. Bonjour Marie P Montpetit. Bonjour Monsieur Robitaille. Donc, euh, le cafouillage incroyable autour du congédiement de Louis Robert, euh, l'agronome du ministère de l'Agriculture, l'expression « Ayatollah » apposée à certains euh, certains fonctionnaires du ministère de l'Environnement. Est-ce que ça en est trop? Est-ce qu'on devrait retirer son ministère à euh, André Lamontagne?
0: Ben écoutez, euh, on a une ministre, le, 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 M. Legault a démis une ministre pour, pour pas mal moins que ça. Hein, une ministre qui avait, selon ses paroles, des enjeux de communication. Là, je pense que ça devient assez évident que que non seulement M. Lamontagne a des problèmes de communication importants, donc ça va être intéressant de voir ce qui va se passer par la suite, mais ce qui est surtout gênant, c'est... Euh, c'est euh, toutes les accusations qu'il fait à droite à gauche. Là. Ça fait deux semaines hein, que c'est pas sa faute, c'est de la faute de tout le monde. Il a discrédité un, un expert, comme vous le mentionnez, le, le lanceur d'alerte qui a euh, 35 ans d'expérience au sein du ministère. Il a discrédité son sous-ministre. Ben, comme s'il n'avait pas fait assez, maintenant, c'est la faute aux, euh, aux fonctionnaires du ministère de l'Environnement. Donc, justement, c'est la faute à tout le monde. Mais lui, au niveau de sa responsabilité ministérielle, pas beaucoup de propositions, pas beaucoup d'actions. Euh, c'est un peu gênant. Là. Ça, ça commence à être un gros caillou euh, dans le soulier de, de la CAQ. Là.
3: Donc, vous ne demanderez pas sa tête à 14 heures là, à la période des questions, mais quasiment.
0: Ben écoutez, je, 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 comme je vous le dis, moi je l'ai mentionné à plusieurs reprises hier, je pense que le, le lien de confiance est, 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 est certainement ténu pour ne pas dire brisé. Euh, on se retrouve face à un ministre qui a livré euh, de multiples versions la semaine dernière d'une histoire, donc il y en a forcément dans ces versions-là qui sont pas vraies. Euh, parce qu'elles peuvent pas toutes être vraies, les versions qu'il a données. Il s'est contredit à plusieurs reprises. Il y a des familles, famille des gens. Et euh, là, Ayatollah, il faut... Euh, je, je Vous l'avez bien mentionné dans votre chronique ce matin. Là, c'est pas un mot léger. Hein? On parle de gens qui, euh, qui ont des idées rétrogrades, euh, qui, qui, qui qui travaillent de façon... Euh, qui ont ces idées-là de façon tyrannique des pouvoirs qui euh, dont ils pause on parle de fonctionnaires on parle d'experts du gouvernement de l'état ça va être ça va être difficile pour lui de travailler là dans, 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 dans les prochaines semaines dans les prochains mois si à ce rythme là
3: mais en même temps, est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose de rafraîchissant de le voir à l'Union des euh, l'union paysanne? Euh, donc, c'est la première fois qu'un ministre se présente là. Euh, et aussi, euh, il y a aussi ce qu'il disait, selon l'interprétation de Roméo Bouchard, qui est le fondateur de l'Union paysanne, c'est qu'il il, il, il dénonçait pas nécessairement les normes en matière de pesticides, mais même, même pas du tout. C'est qu'il disait que parfois, on applique des normes qui sont conçues pour des énormes entreprises industrielles comme, mettons, Maple Leaf, à, on applique ça à des petits producteurs. Alors, euh, même Roméo Bouchard, il voyait quelque chose d'intéressant. Moi, j'ai trouvé ça... Euh, en, en tout cas, ça m'a ça, ça étonné et intéressé beaucoup de, de voir que euh, peut-être qu'enfin, un ministre de l'Agriculture essayait de, 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 de ne pas être qu'à la solde de, de l'UPA.
0: C'est un peu ce qui, ce, qui, ce qui est dommage avec ce qui arrive parce qu'on ne met pas, pas en question le en fait. L'agriculture, c'est probablement un des ministères qui évolue avec l'environnement le plus rapidement en termes de sciences. Euh, donc, c'est perfectible, Il y a certainement des changements à faire. Puis il y a beaucoup de liens justement de la question de l'environnement, de, de l'aménagement du territoire, des techniques agricoles aussi. Mais à partir du moment où euh, on a un ministre qui antagonise tout le monde, c'est ce qu'on voit depuis deux semaines, là, il discrédite ses experts, discrédite ses fonctionnaires, euh, mais les agriculteurs en porte à faux avec les gens du ministère et de l'environnement et de l'agriculture. Ça va devenir difficile de, de travailler tout le monde dans la même direction pour euh, revoir des règlements où je ne sais pas quelles sont ses propositions comme ministre, là, mais il y a quelque part où euh, s'il veut aller chercher la collaboration de tout le monde, et, et on l'a bien vu avec Louis Robert, qui, qui, qui je reviens au lanceur d'alerte, qui dénonçait une situation, et moi j'ai posé la question en chambre, pourquoi ne pas se faire un allié de cette personne-là si la question des pesticides est aussi importante donc, c'est vraiment, est-ce qu'on est, qu est encore dans, dans le... On, on, on remplace les gens qui ne pensent pas comme nous. Il euh, y a des, des sérieuses questions à, à poser et à M. Legault et à son ministre. Là. Puis cette semaine, je pense que ça va être l'occasion de le faire de nouveau. Là.
3: Oui, mais euh, concernant euh, Louis-Robert, euh, la réponse du gouvernement de la CAQ, ça a été dit dire c'est un sous-ministre libéral qui l'a démis finalement. Ça, c'est la dernière... <rire> parmi les dix les réponses qu'on a eues. Là. Mais euh, qu'est-ce que vous avez pensé de cette...
0: Euh, C'est un sous qui a été reconduit par la CAQ c'est sur ça la dernière information. Donc, il était assez bon ce ministre-là pour être conduit euh, par le gouvernement Legault à la fin du mois d'octobre. Mm -hmm. euh, et là, ça fait ça, assez, assez léger comme excuse. C'est assez léger. Et euh, ce qui est inquiétant aussi, c'est que qu'on euh, a un premier ministre qui nous répond. On va demander une, une enquête de la protection de la, de la, du citoyen. On ne sait toujours pas si elle va faire enquête ou pas. On n'a toujours pas cette, cette information-là. J'avais cru comprendre qu'elle avait accepté. Elle, ce qu'elle qu a communiqué, en fait, c'est qu'elle qu elle ne, elle ne communiquait pas, en fait, les enquêtes sur lesquelles elle se penchait. Ouais, okay. Donc, euh, on ne le sait pas à ce jour et euh, on, a, on a un Avez-vous compris pourquoi
3: c'est la protectrice du citoyen?
0: Parce que c'est ben, pour, pour faire la lumière parce que c'est dans le cadre d'un lanceur d'alerte. Mais, mais,
3: mais pourquoi c'est pas la, la commission de la fonction publique? Au fond, c'est un problème de fonction publique, c'est pas un problème de. Parce que la de, demande a été faite
0: à la. Oui, la demande a été faite à la protection du citoyen parce que c'est vraiment dans un contexte d'application entre autres de la loi sur les lanceurs d'alerte. Mais Je pense que ce qui est important dans, dans, dans la, la, la sous-question que vous me posiez au départ, c'est qu'on a M. Robert qui en ce moment est un fonctionnaire qui a été mis à, à la porte pour des raisons assez nipuleuses. On n'a toujours pas fait la lumière là-dessus. qui est sans salaire à la maison et on a un premier ministre qui qui refuse de le réintégrer, un ministre qui refuse de le réintégrer sous prétexte qu'il souhaite, que, parce qu'il y a une enquête qui va être faite, qu'il souhaite, fait souhaite faire la lumière là-dessus. Mais pendant ce temps-là, le ministre, dont oui. on ne connaît pas encore le rôle qu'il a joué, euh, la oui, lumière n'a pas été faite fait, oui. là-dessus non plus. Lui, occupe toujours, euh, dispose toujours de ses privilèges le ministre, et est toujours en poste. Mmh.
3: Merci beaucoup euh, marie monpetit euh, porte-parole de l'opposition officielle en environnement.
0: Ça me fait grand plaisir. À bientôt. Au plaisir. Je me au tourne au revoir, maintenant bonjour.
3: vers euh, Sylvain Roy. Bonjour Sylvain Roy, qui est, lui, critique euh, en matière d'agriculture euh, au deuxième groupe d'opposition, donc le Parti québécois. Euh, alors, est-ce que, après tout ça, là, on devrait démettre euh, M. Monsieur, monsieur Lamontagne de son poste?
6: Bien, d'entrée de jeu, bonjour M. Robitaille. Bonjour. Euh, écoutez, il y a beaucoup de choses là-dedans. Hein. Oui. Euh, et là, il faut toujours faire attention quand on regarde un dossier comme ça à ce que. Quand on pointe la lune, on, on ne regarde pas le doigt. Okay? Mm -hmm. Moi, euh, je trouve qu'il y a des enjeux. Bon, c'est sûr que la situation semble absolument nébuleuse, opaque. Les discours du ministre sont, euh, sont très critiquables. Mais ça a le mérite de mettre en lumière certains enjeux. Premier enjeu, protection des lanceurs d'alerte. Il mm -hmm. faut moderniser la loi. C'est pas vrai que les gens qui veulent dénoncer des choses aux médias doivent perdre leur job euh, puis sacrifier leur carrière. Deuxième enjeu, on a un enjeu de santé publique. C'est quoi le rôle euh, des grandes entreprises privées qui, qui vendent des pesticides ou des herbicides dans le contrôle des centres de recherche? Ouais. Bon, on ne sait pas, là. Et troisième enjeu, l'indépendance des chercheurs au Québec. Est-ce que les chercheurs qui découvrent des choses qui sont nocives et néfastes peuvent le faire? Fait que ça, je trouve ça extrêmement important. Que ce soit la protectrice du citoyen qui s'occupe du dossier, pour moi, ça veut dire qu'elle va s'occuper de toute la, la dynamique de mise à pied de M. Robert. – Mais ce qu'on va aller dans le fond de la, Mais c'est
3: étrange, la... habituellement, c'est la commission de la fonction publique qui, ben oui. qui ben traite oui. de ces questions-là. Ben, un congédiment dans, dans la fonction publique, là, ça n'a pas rapport avec les citoyens. – C'est le Parti libéral le... le... qui a demandé ah, je... à
6: ce que ça soit la protectrice Je citoyenne. sais, puis je comprends pas puis, pourquoi. Euh, – Puis là, ont, eux, ont acquies... ça, le gouvernement mais ça, met, ça, ça déplace l'enjeu vers un endroit qui est dans la toute la mécanique de mise à pied, la protection euh, de la job de M. Robert, qui... qui, qui qui a été extrêmement courageux. – Mais là, si
3: j'analyse votre réponse, au fond, vous nous dites que euh, à toute chose, malheur est bon. Euh, ça va mal, mais au moins, on discute d'agriculture, euh, on, on discute on des lanceurs d'alerte. – ouais, de ça. santé publique. Hein? C'est de ça qu'on
6: parle. Ça. Moi, je vais vous donner une image que j'ai souvent. Moi, quand j'entre dans un marché d'alimentation, j'ai l'impression d'être dans un entrepôt de produits chimiques, de plus en plus. – Ah oui? – que, ben, Écoutez, on a juste à regarder. Les... Puis il y a des gens... A de... Moi, j'ai des gens qui ont appelé à mon bureau pour dénoncer des choses, des chercheurs qui se disent que si si euh, on les reconnaît, ils perdent leur emploi. Actuellement, là, il y a quelque chose qui se passe. – OK. – Et, et ça, c ça, Vous c avez un... des
3: chercheurs qui ont appelé à votre bureau. Ouais,
6: – Écoutez, ça, c'est un élément… – Et euh, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? C'est intéressant. On – va, on va revenir avec… Euh, y a, bon, pas juste… Ça, c'est un, un dossier, de sérum. Mais c'est à la pointe de l'iceberg dans la recherche universitaire au Québec. – OK. okay? – On reviendra là-dessus. Deuxième dossier, euh, Ayatollah de l'environnement. Bon. Il a ciblé qui, le ministre on sait pas trop. Il dit dans
3: quoi? cette gang-là.
6: Je... Quoi? Quoi? De quoi il voulait parler? Quel? De quoi? Ben, il... C'est Et pour qui? Il ben,
3: voulait tu... parler des, des normes oui. sanitaires ouais, extrêmement ben... sévères, même pour les petits producteurs. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant, Oui, moi. Oui, je, je oui. Connais... Au-delà du terme ayatollah, qui est, qui est, oui, qui est, est vraiment bon,
6: une insulte, C'est sûr que je connais, exemple, le dossier des abattoirs au Québec. Chez nous, en Gaspésie, on n'en a pas. On est obligé de prendre euh, ne, ne, le bétail, l'emmener à Rimouski, le faire abattre, le ramener. C'est des pertes d'argent extraordinaires. Ceci étant dit, écoutez, qui... Attendez, que... s'il
3: y avait des normes sanitaires plus...
6: Bien, ce que je veux vous dire, c'est que peut-être... Moins qu a...
3: sévère, on pourrait peut-être euh, abattre... Je le... vais exprimer
6: ma pensée. ok s'il y a des modifications réglementaires à faire au Québec ouais. sur certains secteurs d'activité, bien que le ministre fasse sa job, analyse des affaires, arrive des propositions demande une commission parlementaire pour évaluer tous les impacts des modifications normatives et réglementaires qui statuent. –
3: OK, bien là, de... à sa décharge, il a été enregistré à son ben insu. – là, de... ben, les ayatollahs de
6: l'environnement... Ben,
3: – pis... Mais il a été enregistré à son insu oui, de, en devant même... l'Union paysanne. Est-ce qu'il n'est pas intéressant qu'il y ait l'Union paysanne ben oui, dans mais la mais montagne? – oui, mais tous les
6: groupes méritent d'être écoutés. –
3: mais pas... ben, ce groupe-là a été créé, quoi, il y a, a 15-16 ans, puis euh, il n'y a pas un ministre d'environnement qui avait cru bon aller les voir par peur de, de, de l'UPA. – de, de l'Union des producteurs agricoles qui a le monopole de représentation des, des agriculteurs. Écoutez, on a des structures au
6: Québec qui permettent la défense des agriculteurs qui sont à moderniser, probablement. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que toute structure ne peut pas être tétanisée, figée puis ossifiée. L'ossification bon. d'une structure, c'est jamais bon. Donc,
3: c'est bon, bon qu'il y aille là. C'est bon qu'il y aille à l'Union paysanne.
6: Ben, moi, en tant que porte-parole, moi, j'écoute tout le monde, hein? Quand les gens ont des choses à me dire... Non, mais répondant à mes questions, est-ce que c'est bon qu'il aille là? Ben je pense que c'est intéressant qu'il qu y à un, un endroit comme ça. Sauf que quand il se met à, à discréditer euh, des gens avec des discours flous, il a fait la même chose avec Lou Robert, là. Ouais. Il a dit, ouais, « il, oh, il y a des choses que vous ne savez pas. » Bah bon, c'est quoi qu'on ne sait pas? Il ouais. dis Nous, là, la lettre dit exactement le contraire. » Puis il arrive avec les ayatollahs de l'environnement, il dit la même chose. « Ah, oh, ben là, il y a, un, on, il y a des choses qu'il faudrait changer. » Donc, faut il faut qu'il définisse sa pensée ou structure sa pensée. Tu sais qui, quoi, puis pour qui? Hein? Pour qui, là? Est-ce qu'il faudrait changer de ministre? Je suis pas là. Non. Moi, ce que je vous dis, c'est que s'il y a des choses à faire, il veut moderniser des choses, mais qui arrivent clairement et qui, le, qui le, le disent clairement, mais qui arrêtent de lancer des... Et là, et là, admettons que je vais faire mon sociologue 30 secondes, c'est un discrédit sur la fonction publique ouais, qui lance. Je... Est-ce que tu n'approches qui est ponctuel ou qui va devenir systémique. On va remettre en question à peu près tout ce qui bouge en fonction publique. C'est une approche apérienne, conservatrice.
3: L'ancien on... ministre de l'Agriculture, euh, donc Laurent Lessard, a dit que c'était une erreur de débutant. Est-ce que c'est votre impression?
6: Ben, Laurent avait beaucoup d'expérience, c'est sûr. Il n'aurait pas utilisé ces mots-là. Euh, ou que c'est un... ça peut être ça, ou que c'est une stratégie. OK. Hein? La ministre des Affaires municipales a fait la même chose. Là. Euh, elle a été dire que bon, faudrait regarder la loi sur les milieux humides. Ça fait pas. Bon, là, c'est quoi là C'est une attaque concertée contre le ministère de l'Environnement qui est en train de se faire euh, contre tout ce qui est tout ce qui est rigueur administrative ou, ou bureaucratique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les, les fonctionnaires de l'État sont pas juste là pour mettre du trouble. Ils sont ben là oui. pour assurer la sécurité pas, de la
3: population hein. puis puis conserver le bien public dans un bon état. Ben Sylvain Roy, malheureusement, c'est tout le temps qu'on ah, a. Puis euh, mais je suis sûr qu'on euh, va vous entendre à la période de questions tout à l'heure. Peut-être. Je sais pas si vous avez une question. On verra si euh, quand vous allez commencer à demander la tête du ministre, comme ça arrive souvent <rire> dans ces cas-là. Donc, euh, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir, monsieur Robin. Donc, c'était Sylvain Roy, porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière d'agriculture et d'alimentation, député de Bonaventure du, du Parti québécois.
1: Là-haut sur la colline, pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez.
1: 187, cube radio.
0: 1877, 827, 2346.
3: Eh bien, on va rejoindre José Legault, politologue et chroniqueuse au Journal de
2: Montréal. Bonjour José. Bonjour Antoine.
3: Donc, le gouvernement est en crise à Ottawa, Josée. C'est intéressant. Tu, tu l'as choisi. Je passe ton... sur l'autre colline aujourd'hui, j'avoue. que Je suis un peu jaloux.
2: Tu l'as choisi, ton sujet, ce matin. Hein? Oui, oui, <rire> oui. Oui. <rire> oui, effectivement. Oui, en effet. Donc, euh, démission choc, hein, je pense qu'on peut dire, là, de l'ex-ministre de la justice... Euh, Judy Wilson-Raybould, qui, qui avait été rétrogradée aux anciens combattants. Euh, et là, maintenant, la grande question, c'est euh, lorsqu'elle va sortir en public pour parler, parce que de toute évidence, sa démission, c'est pour qu'elle se libère et qu'elle puisse parler en toute légalité, comme elle dit dans son communiqué de presse, dans l'affaire Lavalin, SNC-Lavalin, euh, qu'est-ce qu'elle va dire euh, donc, est-ce qu'elle va dire que le premier ministre, Justin Trudeau, euh, lui aurait imposé des pressions indues pour éviter ben oui. un procès criminel à snc Laval? Il a
3: ordonné. Il a dit, tu vas perdre ton emploi si tu ne si fais pas ça. Ce qui serait voilà. vraiment là, une, une intrusion dans l'indépendance, le, dans le, c'est-à-dire une brèche dans l'indépendance du pouvoir judiciaire.
2: Oui. Ou est-ce que ça serait son interprétation à elle d'une pression indue? Donc voilà. euh, là, on n'est pas encore rendu là. On, on va attendre parce que Mme Raybould s'est adjoint des services comme avocat quand même de rien d'autre qu'un juge à la retraite de la Cour suprême, n'est-ce hein, pas? Thomas Albert Cromwell. Qui? Ah oui, c'est uh, M. Cromwell. Donc, oui, ça c'est un... Quand même, lorsqu'on et SNC-Lavalin aussi a un ex-chef de la Cour suprême comme avocat, donc euh, ils sont populaires, euh, ces gens-là. Oui. Mais ça, ce que ça veut dire, c'est que Mme Raybould veut vraiment couvrir Complètement là, euh, euh, toutes ses arrières lorsqu'elle sortira en public pour être sûre que qu'elle ne euh, ne n'ira pas à l'encontre du fameux privilège euh, avocat-client euh, puisqu'elle est avocate aussi. Donc, euh, qu'est-ce qu'elle va pouvoir révéler de ce qu'a dit le premier ministre Et encore une fois, est-ce que ce sera ce qu'il a dit ou est-ce que ce sera son interprétation de ce qu'il lui a dit parce que en quittant, on peut prendre pour acquis qu'elle n'a pas la même version que Justin Trudeau hein, sur cette oh, affaire-là, oui, sinon elle serait restée euh, et M. Trudeau, depuis les révélations du Globe and Mail la semaine dernière, euh, ou les allégations, je devrais dire, du Globe and Mail, euh, ne cesse de répéter que ces allégations-là sont fausses et là, évidemment, ben, la, le premier qui va être euh, en point de presse cet après-midi pour réagir à ça, c'est Andrew Scheer chef mm -hmm. du Parti conservateur qui, évidemment, euh, euh, ça sent le sang, hein, ça sent le sang frais, hein, comme on dit en anglais, they smell <rire> blood. Euh, et là, euh, on va voir ce qu'il qu va tenter d'en faire. La même chose au NPD, quoique ça, c'est un adversaire de moins en moins redoutable pour les libéraux. – Dans quelle euh, mesure cette
3: affaire-là peut vraiment faire mal à Justin Trudeau? On voyait sa popularité, notamment au Québec, mm. encore très, euh, mm. comment dire, très élevée dans oui. les sondages. Donc, euh, oui. est-ce qu'on peut euh, penser que ça peut faire mal si loin du, de l'objectif mm. euh, électoral?
2: – Mais on ne sait pas. Ça, encore une fois, ça va dépendre de ce que Madame Raybould va le dire et quand elle va le dire et comment elle va le dire. Euh, alors, c'est quelle est l'impression qui en ressortira euh, à propos du Premier ministre Justin Trudeau? Et là, évidemment, euh, va s'en suivre euh, euh, le tribunal de l'opinion publique qui va trancher soit en faveur de, de M. Trudeau, soit en sa défaveur. Mais comme on ne sait pas encore ce qu'elle va dire, mais qu'on soupçonne que ce ne serait pas nécessairement de bonnes nouvelles pour le Parti libéral du Canada, euh, eh bien, il faut se garder une petite gêne. On ne sait pas encore, mais c'est sûr que c'est un écueil majeur euh, qui, est, euh, qui, qui vient de se matérialiser sur la, sur la route de Justin Trudeau euh, en chemin vers les élections du 21 octobre.
3: Pour ce qui est de SNC-Lavalin, est-ce que tu penses que si c'était une grande entreprise de, de Toronto ou mmh. de Calgary qui mmh. était euh, visée par le même type d'accusation, de, de, mmh. euh, est-ce qu'au euh, fédéral, ce serait plus facile de passer l'éponge, d'avoir de, de, un, un accord de réparation, comme on dit?
2: mais mmh. ben, euh, c'est sûr que l'impression, c'est oui. Hein, – euh, Bon, parce que bon, les, les relations en ce moment entre le Canada anglais et le Québec sont assez tendues. Euh, SNC-Lavalin n'a pas bonne réputation non plus. Ses anciens dirigeants ont quand même commis euh, plusieurs actes de, de corruption. Euh, donc ça, c'est sûr que ça joue, mais c'est parce qu'il nous manque un gros morceau dans ce puzzle-là qui est... Ah oui. Ben, pour, quelle est la raison ou les raisons euh, pour lesquelles le directeur des poursuites euh, pénales euh, au fédéral euh, a refusé d'accorder cet accord de réparation euh, à la SNC-Lavalin qui est un peu le, le début de toute cette histoire là finalement hein? bon euh, c'est quand tout... même une
3: énigme ça, ça c'est voilà clair.
2: voilà alors euh, donc c'est pourquoi je peux pas croire qu'ils auraient refusé ça juste parce c'est une compagnie québécoise puis vous laisse manger bon, euh, c'est mais sauf que tout ta question est sur le plan politique et, et, et à ta question, je dois répondre oui. Bien sûr que, euh, comme c'est une compagnie québécoise, ben elle a le dos plus large dans le reste du pays, c'est sûr.
3: Puis euh, là, on apprenait ce matin, c'était dans la presse, que le DPCP québécois pourrait mm -hmm. aussi porter des accusations
2: ben oui, contre
3: SNC-Lavalin. Ben Mais oui. SNC -Lavalin. Ben oui. Et là, l'heure, pour... on se demandait Jean-François Gibou et moi, mais comment ça le DPCP, c'est pas GRC qui a fait le, qui a fait l'enquête On a appelé, puis euh, on a appelé plusieurs sources qui nous mm -hmm. ont dit ben les euh, procureurs s'arrangent entre eux, ça joue mm -hmm. au niveau des procureurs, ils s'échangent des mandats. Mm -hmm. et, et, et là, on a comme l'impression qu'il y a eu un délestage, mais c'est une théorie là, je veux ouais, dire. Ouais, mais ouais. sur la place publique, on peut présenter des théories. <rire> et, et la les théorie, c'est serait... strict. Ben oui, c'est une hypothèse, c'est ça. C'est que peut-être que, que, que le, le, le SPPC fédéral, mm -hmm. qui est l'équivalent du de, de ben directeur ouais. des poursuites criminelles et pénales euh, au Québec, lui c est, c est, a voulu se délester de, de certains éléments euh, d'enquête de, et, et de contre euh, SNC-Lavalin.
2: Oui, mais quelle qu'en soit, euh, l'explication, ce n'est pas une bonne nouvelle non plus pour SNC-Lavalin qui s'ajoute. Hey, même si ce sont des gestes qui auraient été euh, posés euh, au début des années 2000, là, encore une fois. Là, donc, on n'est pas dans le présent. On est dans, on est dans le passé. Oui. Euh, encore une fois, pot de vin, corruption, comme à l'époque du CUSUM, n'est-ce hein, pas, avec Arthur uh, Porter, le petit pot de vin de 22 millions euh, de dollars qui avait été versé pour avoir le gros contrat du, du CUSUM, du, euh, du centre universitaire McGill, le gros hôpital. Euh, donc, c'est sûr que ça ne fait qu'ajouter euh, à la mauvaise réputation euh, de SNC Lavalin, même si depuis euh, la compagnie euh, jure qu'elle a fait euh, le ménage euh, au, au, dans ses écuries. Il nous euh, reste une minute, mais... ma
3: chère Josée. Je ne voudrais pas passer sous silence ton texte de ce matin ouais. qui euh, était un beau coup de chapeau à Michel Sarah Bournet, qui ouais. est historien et politologue, peu connu, comme tu le dis si bien, euh, du grand public, mais tu parles d'une vie tissée, serrée, d'une passion sans limite pour le Québec, puis c'est bien mmh. vrai. Donc, je euh, te mmh. Je laisse les dernières secondes pour nous parler de michel Sarah mmh.
2: Bournet. Mmh. Bon, là, je, je vais devenir ému, mais euh, c'est ça. Oui, il est quoi. décédé à l'âge de 58 ans et euh, c'est ça. Alors, si vous lisez ma chronique, vous allez trouver euh, plein de titres de ses ouvrages à la fin. Vous allez peut-être vouloir découvrir cet homme-là qui, euh, qui a donné, finalement, toute sa vie académique euh, à son amour du Québec euh, et qui était, bon, oui, souverainiste, mais qui était aussi pour un Québec ouvert, pour un Québec tolérant euh, et qui a euh, fait euh, une quantité de travaux universitaires. Antoine, tu sais comme moi, euh, ah oui. qui rendrait jaloux bien, bien, bien d'autres professeurs Il a écrit sur l'affaire Roncarelli,
3: Absolument. contre les témoins de Jéhovah. Ça, ça a des le... leçons
2: hein, pour aujourd'hui ce qui se passe dans, dans, dans le dossier des signes religieux. Euh, du Plessis entre
3: la grande noirceur et la société libérale, les nationalismes au Québec au 19e euh, et au 21e siècle.
2: L'enseignement euh, de l'histoire au 21e oui siècle aussi parce que c'était un, un, un pédagogue extraordinaire et c'était une personne adorable euh, oui. une personne gentille, affable aimable, un père un grand-père, même à 58 ans oui. euh, et euh, c'est une grande perte et, ça, et il fait partie de ces grands intellectuels qui sont euh, plus à l'université moins connus de la population mais c'est pour ça que j'ai écrit ma chronique que je voulais un oui. petit peu le faire connaître à nos lecteurs
3: Bien, on te remercie pour ça. Puis, euh, évidemment, on pense à, à sa famille oui. et on leur offre oui, oui. nos condoléances. Tout à puis, fait. Pour euh, michel Sarabournet, Bornet qui est
2: vraiment parti trop vite. Oui, absolument. Merci beaucoup, José. Merci à toi, Antoine.
1: Là-haut sur la colline. Joignez-vous à la
2: discussion. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
3: 187-CUBE Radio. 1877-827-2346. Ben c'est une belle journée pour avoir des constitutionnalistes sous la main. En fait, c'est toujours une belle journée parce que moi, pour moi, toute une dimension constitutionnelle et pour eux aussi. Donc bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine, professeur de droit à l'Université Laval et bonjour Guillaume Rousseau, peut-être qui est en ligne, professeur de droit, oh, oui. bonjour, bonjour, Il est là, il est là. Parfait. Euh, un petit mot d'abord sur l'indépendance de la justice, c'est le thème de la journée avec euh, la démission de Jody wilson raybould l'ancienne ministre de la Justice qui était qui avait été mutée aux anciens combattants. Est-ce qu'on euh, sait que la frontière est assez mince entre suggérer et violer l'indépendance de la justice. Et, et comment vous voyez cette affaire-là, là, SNC, Lavalin, Trudeau et compagnie, Patrick? Il y,
7: y a des choses qui sont plus claires dans mon esprit maintenant qu'elle a démissionné. Ah oui? Euh, la relation au sein du cabinet fédéral entre le premier ministre et sa ministre de la justice est basée sur la confiance. S'il n'y a plus de confiance, ben on peut rétrograder un ministre ou on peut exiger sa démission. Bon, là, c'est pas clair, euh, elle l'a démissionné, mais si le premier ministre voulait plus d'elle, elle a peut-être été démissionnée. Mais on voit dans tout ça qu'il y a un effritement de la confiance entre la personne qui occupe le poste de ministre de la Justice et le premier ministre. Après, il y a un débat, à savoir si tout le monde s'attend qu'il y a eu des discussions. Est-ce que ces discussions étaient des pressions ou des échanges? Est-ce que ces pressions étaient de l'ingérence? Là, c'est une question de degré. Est-ce
3: est est qu'il y a quelque chose dans la jurisprudence qui nous dit qui nous permet de distinguer l'un et l'autre, ben, de distinguer donc ouais. pression et, et euh, allégation. Euh, Guillaume?
1: Ouais ben dans, dans l'affaire euh, Kiger, la Cour suprême dit que le procureur général doit être à, à l'abri de toute pression politique. Donc on y va pour des termes qui sont euh, qui sont assez larges. Puis dans d'autres cas, euh, dans une autre affaire, on fait la, euh, la distinction en expliquant que euh, la procureure générale donc doit décider euh, à l'abri de toute euh, de toute ingérence, de toute pression qu'elle peut le faire dans l'intérêt public, donc elle peut prendre des considérations politiques, sociales ou autres, au sens large, qui se posent un peu dans le cas de SNC-Lavalin, mais d'aucune manière, elle doit, euh, la procureure générale, agir pour le bien du gouvernement au pouvoir. Donc autrement dit, on peut le faire pour des motifs politiques nobles, mais pas pour des motifs de, de petites politiques. Donc si le gouvernement faisait cette, ces, ces pressions-là, bon, parce qu'il souhaitait euh, le succès pour SNC-Lavalin, parce qu'il y a des votes importants au Québec et tout, à ce moment-là, clairement, on serait dans un cas qui aurait, euh, où il y aurait Violation de, de, du principe de l'indépendance du, du procureur général. Là. Et Un petit mot en terminant, on va passer. En accentuant ouais.
7: le conflit avec son ancienne ministre, ouais. ben là, ça va être difficile pour Justin Trudeau de tenir le discours. Nous n'avons fait que des échanges. Ah oui. Puisque, ne serait-ce que pour la démission d'aujourd'hui, c'est sûrement pas des échanges, c'est sûrement une vraie pression pour qu'elle démissionne, donc de deux choses l'une là, est-ce qu'il y a un, un désaccord un, un, et un conflit et des pressions ou on est dans tout simplement des échanges de points de vue tout à fait euh, nobles dans l'intérêt général, la démission d'aujourd'hui en tout cas elle donne un nouvel éclairage si je peux dire.
1: On Puis par prudence le premier ministre devrait faire attention même à des discussions d'ordre général, son rôle sa prérogative au premier ministre c'est de nommer la personne et vous le disiez tantôt M. Taillon après ça il y a une relation de confiance qui peut effriter, mais c est, c est, c est son, son rôle c'est de nommer la bonne personne. Mais ensuite, il doit lui faire confiance pour tenir compte de toute la complexité d'un dossier comme ça, les impacts socio économiques, mais son rôle c'est vraiment de nommer la personne ou de la démissionner, mais une fois qu'elle est nommée, elle est totalement indépendante, donc euh, même les discussions là, ça, ça peut être rapidement à ses limites.
3: Très bien. Parlons maintenant de cette sentence qui est tombée avant hier euh, pour Alexandre Bissonnette, « Perpétuité avec euh, 40 ans avant de pouvoir demander une libération » conditionnel. Euh, Patrick, euh, tu t'es penché sur cette euh, sentence-là. C'est une sentence exemplaire, quand même. Je veux dire, il euh, y a des gens qui ont dit que pas assez sévère. Euh, oui, il aurait fallu lui donner 250 ans de prison. Mais euh, au Québec, là, depuis euh, l'abolition de la peine de mort, c'est la sentence la plus euh, la plus dure. Oui, et ici,
7: dans cette affaire, dans ce crime très grave, on n'avait pas vraiment de procès à savoir si Bissonnet était coupable ou pas. Il reconnaissait le crime. Le débat, c'était « Quelle peine? » et dans le débat s'attachait un autre débat c'est-à-dire la loi qui lui impose une peine est-elle va-t-elle trop loin est-elle déraisonnable est-elle cruelle et inutile
3: date de quand cette loi là
7: C'est sous les années Harper mm -hmm. on a on a créé des tranches pas de libération on peut cumuler des tranches de 25 ans avant de permettre à quelqu'un d'être libéré euh, et encore là il faut le juger dans 25 ou dans 50 ans s'il est admissible mm -hmm. si c'est juste pour le rendre admissible et, et, et au moment venu on juge si c'est approprié la libération conditionnelle ouais. Et dans ce cas-là le juge était obligé il pouvait aller jusqu'à 150 ans parce il y avait six euh, personnes qui avaient été tuées dans cette triste affaire. Et donc, euh, on se retrouve dans une situation où le, la première fois qu'on testait la constitutionnalité de ces dispositions, c'était avec un, une situation factuelle qui était particulièrement euh, peu sympathique. Mm -hmm. on avait un crime haineux, on avait un crime grave et donc, euh, tu sais, on dit parfois en droit que ça prend des bons faits pour euh, gagner des dossiers, mais ah là, oui. dans ce cas-là c'était pas nécessairement les faits les plus sympathiques pour tester ces dispositions-là on avait une cause particulièrement antipathique et bon, malgré tout, le juge a dit non, les dispositions sont cruelles la, la peine est cruelle et inusitée. il faut que le juge puisse y aller avec une, une libération une admissibilité à la libération conditionnelle entre 25 ans et 50 ans il a tranché la poire en deux à, à 40 ans en faisant ça, il a Interpréter la loi, il l'a déclaré inconstitutionnel en partie, puis il l'a réinterprété. Et, et l'ironie du sort dans tout ça, c'est que, au fond, le, le gouvernement Harper a voulu durcir les peines. Pourquoi? Pour supporter les victimes. Oui. Pour être plus solidaire avec les pour proches les appuyer, des victimes. Pour, pour les appuyer, pour les soutenir. Dire, le système est avec vous. <rire> mm -hmm. Résultat paradoxal, qu'est-ce qui arrive? Ben, les victimes ou les proches des victimes, ils entrent au palais de justice vendredi dernier, et dans leur tête, ils se sont fait matraquer le chiffre 150 ans, 150 ans, et ils en, ressort, ils en ressortent déçus. Ouais. Et là, on voit un effet pervers de cette espèce d'américanisation, puis de surenchère dans, dans le calcul mathématique des peines. Mm -hmm. euh, on se retrouve dans une situation où on crée des attentes qui sont elles-mêmes déraisonnables, et on se retrouve avec une peine particulièrement sévère. Moi, je pense que c'est une peine qui, qui est appropriée car, euh, à perpétuité avec euh, impossibilité de, de, de libération avant 40 ans. Mais elle, elle apparaît sous, Soudainement, aux yeux de certains, comme une peine trop clémente. Et Ça là, serait présenté
3: comment avant, avant les années Harper?
7: Ben, il y aurait eu euh, peine d'emprisonnement à perpétuité avec ouais. libération euh, à, autour de, de 25 ans, si je me trompe. OK.
1: OK. Euh, Guillaume, là-dessus? Ouais, ben effectivement, ça apparaît sévère si on compare, par exemple, au caporal Lortie qui avait quand même, qui était entré à l'Assemblée nationale, fusillade, trois morts, 13 blessés, était ressorti une douzaine d'années plus tard. Euh, donc, on voit que les peines étaient effectivement, parfois, peut-être un peu euh, pas assez sévères euh, dans les années avant Harper. Là. Harper a, a donné un tour de vis. Ce qu'il faut comprendre aussi, qu'il faut rappeler, dans la charte canadienne, hein, il y a plusieurs droits. Là, ça dépend bon, comment on les compte par paragraphe ou article ou quoi, mais sur une trentaine de droits, il y en a peut-être une vingtaine pour les accusés, pour les criminels. Et aucun droit pour les victimes. Donc, mmh. c est, c est, c est la Charte canadienne a évidemment un impact immense sur tout droit criminel. Alors, ça fait en sorte que quand, quand un Parlement décide de, 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 de rendre le droit criminel un peu plus sévère pour, pour les criminels, ben c'est toujours difficile, toujours une résistance de la part des juges qui peuvent s'appuyer sur la Charte canadienne.
3: Bien, Guillaume, on va aller à ton dernier sujet. Tu veux nous parler de l'abolition des référendums en matière d'urbanisme. Ça, Moi, je trouve ça dommage, cette abolition-là des, des référendums. C'est dans la loi sur les gouvernements de proximité, si je ne m'abuse, qui a été adoptée par le gouvernement... Couillard, les référendums, est-ce que c'était pas une bonne chose, justement, de pouvoir… Euh, euh, c'était comme une épée de Damoclès qui planait au-dessus d'un de, de, conseil municipal ou même du maire euh, qui, qui avait des ambitions et peut-être qui était plus amené à, à, à négocier ou à être, euh, euh, comment dire, un peu plus flexible quand il savait
1: qu'il y avait une possibilité de référendum. Là, il, il y a « abolition possible <coughs> ». Oui, et il y a eu un premier cas à Chambly et en fait pour expliquer, la façon la plus simple d'expliquer ça aux auditeurs c'est imaginer une jeune famille qui achète un bungalow et qui euh, ce bungalow, ce bungalow -là, se trouve devant un terrain vague donc évidemment vous avez, la jeune famille va chez le notaire vérifie c'est quoi le zonage pour le terrain vague en face du bungalow on vous dit c'est euh, deux étages résidentiels donc vous aurez un bungalow en face de chez vous, parfait la jeune famille s'installe Puis finalement la semaine suivante la, la ville décide que ce ne sera pas un bungalow de deux étages mais une édition commercial de 17 étages. Alors là, adieu euh, la, la paisibilité, adieu mmh. euh, la valeur de la maison, euh, le soleil et tout. Donc, c'est une question de droit de propriété. Très concrètement, là, le, les référendums, ça fait en sorte que vous vous installez quelque part, vous vous fiez au sondage autour pour savoir quel genre de milieu de vie vous aurez, et euh, si jamais la ville veut changer ça, bien, vous avez votre possibilité de, de, de signer un registre puis de déclencher un référendum et de bloquer euh, de bloquer ça. Évidemment, ça fait pas l'affaire des, des élus, mais euh, ça faisait souvent l'affaire des, des citoyens effectivement après tout un long processus législatif, le gouvernement finit par permettre l'abolition au départ c'était, le gouvernement voulait créer des zones franches, c'est-à-dire de certains endroits dans la ville où ça aurait été possible de ne pas euh, de, de, de soustraire, d'abolir les référendums dans certaines zones franches et la chambre des notaires était venue dire que ça n'avait pas de bon sens, qu'ils ne recommanderaient jamais à leurs clients de, de s'installer dans une zone franche, donc là avec la loi 122 il y, y a un compromis qui a été trouvé c'est-à-dire qu'une ville qui veut abolir euh, les référendums en matière d'urbanisme sur son territoire, doit adopter une politique de participation publique conforme à un règlement du gouvernement et donc bon, doit vraiment consulter beaucoup euh, Moi, les citoyens. c'est ça qui me déprime,
3: Guillaume. C'est ça qui me déprime. Ouais. En tout cas, sur le plan purement politique, là, j'ai vu des, 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 des consultations publiques à Québec pour des choses qui étaient... Euh... En tout cas, des consultations. Regardez, on a consulté ici à Québec pour le, le PPU, le programme particulier d'urbanisme de, de Sainte-Foy. Puis là, on va construire un, un phare en contravention complète avec ce programme-là, une tour de 60 étages. Patrick Taillon, là-dessus.
7: Sur le plan décisionnel, le Québec a été très stratégique dans ça. de choisir de maintenir les référendums ou de les abolir, ils ont dit, on s'en lave les mains, on va adopter un cadre juridique qui va permettre à chaque ville de décider si elle abolit son ouais, référendum. Et de cette façon-là, au lieu de... Ça, ça permet de faire avaler la pilule à petite bouchée dans chaque petite ville. Et donc, euh, et souvent les politiciens, les, les médias, euh, on est les médias sont moins vigilants au niveau municipal qu'au niveau national. Donc, il euh, y, a, y, a, y a comme une, euh, un, un court-circuit, euh, non, un raccourci qui a été pris ouais, ici. Ouais, on ouais. a évité le grand débat national sur vrai. la place de la démocratie locale pour se le taper à petite dose euh, dans chaque
1: Guillaume lieu. en terminant oui, puis là c'est Chambly, la première ville qui a abolit les référendums, puis il y a eu toutes sortes de problèmes notamment de démocratie à Chambly dans les dernières années, fait que je pense que ça illustre que c'est peut-être pas euh, un pas en avant pour la, la démocratie locale au Québec
3: Merci infiniment à vous deux donc Patrick Taillon, professeur à l'Université Laval et euh, évidemment Guillaume Rousseau, professeur à l'Université de Sherbrooke, et c'est tout pour nous là-haut sur la colline, très malheureusement ça a été très agréable d'être avec vous aujourd'hui comme d'habitude
4: je dirais Cube Radio